0: Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier auf einer Baustelle und Architekten von solchen Gebäuden bauen solche Räume immer sehr ähnlich. Fällt euch irgendetwas auf, was ihr an allen Gebäuden wiedererkennt? Marcel? Ja, die runden Fenster zum Beispiel oben. Ja, das, die müssen ja extra angefertigt werden und wenn man die jetzt überall hinbauen würde, mhm. dann wird es halt immer kritisch werden und so. Mhm. Und was erkennst du dann? Wie sind die Fenster hier? Die sind eher mehr so rechteckig. Mhm. Ja. Sadek, was erkennst du? Ich erkenne einen rechten Winkel. Okay, wo? Der ist immer vorhanden. Also hier ist ein rechter Winkel. Mhm. Hier. Super. Jenny, fällt dir noch was auf? Ja, so also eines überall immer ja. Okay. Dieser rechte Winkel ist in der Welt sehr, sehr wichtig. Du sagst auch, es sind gerade Winkel. Und es ist, früher hat man es auch erkannt, Das ist ein richtiger Winkel. Das hat sich über die Zeit entwickelt. 90 Grad heißen heute rechter Winkel. Mauern stehen im rechten Winkel, damit sie äh, nicht einstürzen, damit es stabil bleibt. Und, und Fenster werden im rechten Winkel gebaut, damit sie auch wirklich tatsächlich in Massenfertigung gebaut werden können. Rechte Winkel findest du überall. Schau doch mal in deinem Zimmer, ob du dort rechte Winkel entdecken kannst. Ich habe euch eine kleine Wette hier vorbereitet. Und zwar seht ihr eine Leiter, die an der Wand steht. Und die Leiter geht bis zu einem Fenster hoch. Und meine Frage an dich ist, wie hoch ist das Fenster? Ja. Und wenn du der Beste bist im Schätzen, äh, dann bekommst du von mir diese 20 Euro. Krass. Lieber Schieber. Mhm. Okay, Sadek, was sagst du? Wie hoch ist das Fenster? Ich schätze es sind 3,50 Meter, weil ich habe geschätzt, dass das hier 20 cm sind, also mit der Hand ausgemessen. Und mhm. dann habe ich die Quadrate addiert und so komme ich auf mein Endergebnis. Mhm. Gut. Jenny? Ja, ich schätze mal so 5, 5,5 Meter ungefähr. So grob, so ja. viel Daumen, so Samba, okay. Und bei dir, Marcel? Ich schätze mal so 4 Meter, weil wenn ich mich da hinstellen würde, dann sind es so 1,80 und dann schätze ich so 4 Meter ungefähr. So grob? Mhm. Ja. Okay. Also ich würde sagen 4,30 Meter, so grob, weil wenn ich mich da hinstelle, sind es ungefähr 2 Meter. Und dann ich mal 2 und noch ein bisschen oben drauf äh, 4,30 Meter. Aber es muss jetzt jemand ausmessen, ihr beiden. Geht ihr hoch, messt es aus? Ja. Bis gleich und wir halten hier unten fest und gucken, wie viel es tatsächlich sind. Alles klar. Gut. Okay, Jenny Marcel, wie, viel, wie hoch war das Fenster jetzt? 4,30. Das ist ja unglaublich. Das ist ja genau das, was ich geschätzt habe. Ja, ihr seid ja schon ziemlich weit weg gewesen äh, davon. Insofern glaube ich, dass es sehr gerechtfertigt ist, dass äh, ich äh, die 20 Euro behalte. Es tut mir jetzt ein bisschen leid für euch, äh, aber so ist das Leben äh, eben. Ja. Was ist denn los? Ihr guckt so ich spannend wie Na und... oh. gut, okay, es ist ein mathematischer Trick. Ja, aber den Trick werdet ihr auch bald können. Und dieser Trick hat äh, mit, einer, mit einem Phänomen zu tun, was ein Mann vor über zweieinhalbtausend Jahren entdeckt hat. Und dieses Phänomen hat was mit Quadraten, Dreiecken und dem rechten Winkel zu tun. Schaut mal kurz hier auf den Boden. Ich habe euch ein Experiment mitgebracht. Ihr seht hier ein blaues, rechtwinkliges Dreieck. Ihr seht hier den rechten Winkel. Und über den Seiten sind Quadrate. Über der kleinen Seite ist ein grünes, über der nächstgrößeren ein rotes. Und über der größten Seite ein gelbes Quadrat. Und... Diese beiden Quadrate haben mit dem großen, das ist ein bestimmtes Verhältnis zueinander. Und ich lasse euch jetzt einfach mal damit allein und ihr probiert ein bisschen aus. Und du zu Hause kannst auch ausprobieren, welches Verhältnis die drei Quadrate zueinander haben. Das sieht sehr gut aus. Was habt ihr eigentlich gemacht? Wir haben das kleine Quadrat und das mittelgroße Quadrat auf das große gelbe Quadrat draufgelegt. Und es passt exakt aufeinander. Das stimmt. Dieses Phänomen funktioniert nur bei rechtwinkligen Dreiecken. Und hier sehen wir bei diesem Dreieck hier den rechten Winkel. Was ihr eigentlich gemacht habt, schauen wir uns einfach an der Wand mal an. Komm mit. Ihr hattet also drei Quadrate gehabt. Ein grünes, ein rotes und ein gelbes. Und ihr habt das grüne Quadrat genommen. Und habe dazu das rote Quadrat danke, auf das gelbe Quadrat draufgelegt. Was für Rechenzeichen müssten eigentlich dazwischen, damit das, was ihr getan habt, auch tatsächlich hier abgebildet ist? Ein Plus. Ja, hier ein Plus. Jawohl. Und da ist gleich. Genau. Wenn man das jetzt lesen würde, würde das stehen... Das kleine grüne Quadrat plus das mittelgroße rote Quadrat ist gleich? Das große gelbe Quadrat. Das große gelbe Quadrat. Wenn wir den Quadraten jetzt Namen geben und wir sagen jetzt zu dem grünen Quadrat A und zu dem roten B und zu dem gelben C, wie würde man dann das nennen? A plus B ist gleich C. Ja, das sind ja Quadrate. also. Ähm, A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Diese Quadrate sind Flächen. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie man so eine Quadratfläche berechnet. Fällt es einem von euch ein? A mal A. Genau. Also diese Fläche wird berechnet durch A mal A. Diese Seite mal diese Seite. Okay, wie ist es dann bei B? Willst du da sagen? Da müsste es B mal B sein. Genau. B, mal B. Und dann bei der? C mal C. Ja, genau. C mal C. Und wir wissen, Mathematiker sind immer faul. Was, was gehört denn noch dazwischen? Welche Rechenzeichen gehören noch dazwischen? Ein Plus und ein Ist gleich. Ein Plus und ein Ist gleich. Ja, genau. Das ist richtig höher. Ja. <lacht> okay, ein Plus und ein Ist gleich. Super. Mathematiker sind faul, habe ich gerade eben schon gesagt. Vielleicht weißt du, wie man das noch enger schreiben kann, noch kleiner schreiben kann. A Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Genau. Das heißt, a Quadrat heißt dass das a mit sich selbst nochmal multipliziert werden soll, a mal a, und dann plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Dieser Satz a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat nennt man den Satz des Pythagoras, weil man glaubt, dass ein Mann namens Pythagoras vor sehr vielen Jahren in Griechenland dieses Verhältnis zwischen diesen drei Quadraten bei einem rechtwinkligen Dreieck gefunden hat. Lass uns nochmal zusammenfassen. Für was hilft euch der Satz des Pythagoras? Er hilft euch dabei, wenn ihr zwei Quadrate über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks kennt, könnt ihr damit die Fläche des dritten Quadrates ausrechnen. Dabei ist es egal, welche zwei Quadrate ihr kennt. Wichtig ist, dass ihr zwei von drei tatsächlich bestimmen könnt. Oh, 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 oh. Pythagoras kam aus Griechenland. Und deswegen hat er den Seiten des Dreiecks eigenen Namen gegeben. Die lange Seite des Dreiecks heißt Hypotenuse und die beiden kürzeren Seiten heißen Katheten. Das klingt jetzt komisch, aber da aus Griechenland kommt, sind das auch griechische Begriffe. Der untere Hypotenuse kommt von Hypotenain und heißt einfach die unten liegende Seite. Und Kathete kommt von Kathetos und das heißt einfach senkrecht. Das heißt, das sind die beiden, die senkrecht aufeinander stehen. So einfach ist das. Lass uns doch gemeinsam nochmal das Quadrat über der Seite a anschauen. Wie haben wir eigentlich die Fläche von diesem Quadrat berechnet? a mal a. A mal a. Und das ergibt? a Quadrat. Wenn jetzt eine Seite 3 ist, dann das ja 3 mal 3. Und das geht hier raus. 9. Gut. Einfach ist es, wenn ich die Seitenlänge kenne. Wenn ich aber nur die Flächen kenne, wird es ein bisschen schwieriger. Wenn ich jetzt nur weiß, dass das Quadrat über der Seite C 25 Einheiten hat, wie komme ich denn dann auf die Seitenlänge? Hast du da eine Idee? Ja, C mal C. Ja. 5 mal 5. 25. Das ist richtig. Das heißt, du schaust, welche Zahl ist mit sich selbst multipliziert 25. und Also 5 mal 5 ist 25. Jetzt ist bei 25 noch ziemlich einfach. Aber was wäre, wenn C jetzt 40 wäre oder 30 wäre? Ich weiß nicht, ob du das im Kopf ausrechnen kannst. Also ich sage es dir tatsächlich, ich kann es nicht. Die Technik herauszufinden, welche Zahl mit sich selbst multipliziert 25 ergibt, nennt man in der Mathematik Wurzel ziehen. Und diese Wurzel sieht so aus: es ist wie ein Haken und ein langer Strich. Und die Zahl, aus der ich die Wurzel ziehen möchte, schreibe ich einfach unter den langen Strich. Man spricht es, die Wurzel aus 25 und dann hast du gesagt, es ist richtig, bis die 5. Was ist aber, wenn die Fläche von C 30 ist oder 40? Dann ist es einfach schwer auszurechnen. Und dafür gibt es auf, auf dem Taschenrechner eine Taste, die sieht genauso aus wie dieses Zeichen, das ist die Wurzeltaste. Und hier gebe ich einfach die Zahl ein, jetzt zum Beispiel 30, und guck auf die Wurzeltaste, drück drauf und es kommt 5,47725575. Das hätte keiner von euch ausrechnen können, aber dafür gibt es Taschenrechnung. Fassen wir zusammen. Die zwei Quadrate über den beiden bekannten Seiten des rechtwinkligen Dreiecks ergeben zusammen das Quadrat über der unbekannten Seite des rechtwinkligen Dreiecks. Dabei ist es egal, welche beiden Seiten es sind. Wenn ich die Fläche über, dem unbekannten, über der unbekannten Seite des Dreiecks habe, kann ich durch Wurzelziehen auf die Seitenlänge schließen. Lass uns nochmal die Eingangssituation anschauen. Da habe ich ja mit euch gewettet und sehr, sehr gewonnen, sehr gut gewonnen, sehr genau geschätzt. Was erkennt ihr denn hier an dieser Zeichnung, an dieser guten Zeichnung? Ja, also hier ist die Leiter, Ja. da ist der Boden, ich. die Wand und das Fenster. Genau. Jetzt haben wir so viel mit Dreiecken und Quadraten zu tun gehabt. Erkennt ihr hier irgendetwas, was damit zu tun hat? Der Boden wird wahrscheinlich A sein. Okay, du erkennst ein Dreieck? Ja, genau. Und das ist A? Ja. Okay. Was siehst du noch? B ist die Leiter, schätze ich. Und C ist die Leiter. Warum ist C die Leiter? Weil es gegenüber vom rechtwinkligen Winkel ist. Vom genau. rechten Okay. Und wo muss dann B sein? Bei der Mauer. Was habe ich jetzt gemacht? Was brauche ich? Welche Daten brauche ich, um tatsächlich herauszufinden, wie hoch das Fenster ist? A, und C. Genau. Ich brauche A und C. Und das habe ich einfach ausgemessen. A war damals 0,67 Meter. Und C, ich habe einfach die Leiter auf den Boden gelegt und habe die ausgemessen. Und die war 4,35 Meter. Und dann habe ich nichts anderes gemacht, als den Pythagoras angewendet. Wie heißt er denn jetzt in diesem speziellen Fall? Aufpassen, ich habe C und A. A minus C ist gleich B, oder? Passt. Passt. Überlegt. ist passt richtig. B C minus A. A. Genau. Also C minus A. Und was soll das ergeben? Ja mhm. Aber wir sind immer in den Quadraten. Das dürft ihr nicht vergessen. C also. quadrat A-Quadrat und B-Quadrat. Okay. Und das habe ich gemacht. Also habe ich es eingegeben. Ich habe gesagt, C ist 4,35. 4,35 im Quadrat. Das ergibt 18,9225. Minus a Quadrat, Minus, das ist 0,67 zum Quadrat. Das ist 0,4489 und dort kommt 18,4736 raus. Das ist b Quadrat. Aber wie komme ich denn jetzt auf die Seitenlänge? Was muss ich da noch tun im letzten Schritt? Wir haben es vorhin bei den Quadraten gesehen. Die wurzel zu. Exakt. Und ich ziehe die Wurzel und es kommt raus. 4,298 B ist 4, und ist einfach gerundet 4,30 Meter Und ich habe die 20 Euro gewonnen So funktioniert der Pythagoras in realen Situationen Dieses Prinzip kann man auf alle Dreiecke anwenden, die einen rechten Winkel haben Um den Pythagoras anzuwenden, gibt es fünf Schritte Der erste Schritt ist ich muss prüfen, ob das Dreieck, was vorliegt, tatsächlich einen rechten Winkel hat. Hier sehen wir, ja, hier ist der rechte Winkel, und auch das ist das Zeichen für den rechten Winkel. Das zweite ist, ich muss suchen, welche Seite ist eigentlich gesucht, welche Seite kenne ich nicht. In diesem Fall ist es die Seite b. Der Pythagoras heißt ja eigentlich a2 plus b ist gleich c Diese Formel muss ich umstellen, so dass ich b herausbekomme. Das ist in diesem Fall c 2 minus a ist gleich b 2 Und dann im vierten Schritt rechne ich es einfach aus. Das Ergebnis ist aber die Fläche des Quadrates über der Seite b in diesem Fall. Hier muss ich noch die Wurzel ziehen und dann bekomme ich die Seitenlänge. Lass uns kurz zusammenfassen. Welche drei Dinge hast du heute gelernt? Wenn du die Flächen der Quadrate über den kurzen Seiten des Dreiecks zusammenzählst, bekommst du die Fläche des Quadrats über der langen Seite des rechtwinkligen Dreiecks. Wenn du jetzt die Wurzel ziehst, bekommst du die Seitenlänge. Diese zwei Schritte sind notwendig, um von zwei bekannten Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks die dritte unbekannte Seite zu berechnen.